0: Hallo und herzlich willkommen zu NMAC-Podcast, Folge Nummer 241. Ich bin Arne Rudert und mit mir im virtuellen Studio dabei ist der Erik Ebelt. hallo.
1: Ja, hallo Arne und hallo Hörer, wir sind mit 241 Ausgaben schon ganz schön alt
0: geworden. Das ist wahr, zum Glück äh, verrät das niemandem, äh, dass das mein wahres Alter ist. Ähm, wir reden heute über die Gamescom, denn die war ähm, letzte Woche und... Da sind Erik und ich gewesen und wir haben viel erlebt und das wollen wir uns alles ähm, der Reihe nach angucken. Ähm, der Plan ist, wir reden erst so ein bisschen generell über die Gamescom und was das für eine Erfahrung ist und wie es dieses Jahr so war und dann über die vielen, vielen tollen Spiele, die wir anspielen konnten oder gesehen haben und die demnächst erscheinen und zwar in Reihenfolge ihres Erscheinungsdatums und ähm, da fangen wir doch direkt einfach mal an. Erik, wie hat dir denn auf dir Gamescom dieses Jahr gefallen? Gut, also es war angenehm. Ich habe fast alles anspielen
1: können oder sehen können, was ich wollte. Das finde ich gut und ich war nur einen Tag da. Ähm, ich muss aber sagen, dass mir die Gamescom früher auf jeden Fall noch ähm, besser gefallen hat in den Anfangsjahren, weil ich habe ja jede Gamescom bisher mitgemacht. Das war jetzt also meine zehnte Gamescom tatsächlich, wo ich war. Mhm. Ähm, aber so trotzdem im Vergleich zu den letzten Jahren, weil ich gehe eigentlich selten überhaupt noch in die Besucherhallen rein, sondern nehme dann halt meistens schon die ganzen Pressetermine wahr, ähm, wo ich mir die ganzen Sachen dann eben angucken kann oder anspielen kann, ohne dass ich mich jetzt irgendwie vier oder fünf Stunden lang anstellen muss, ähm. Ja, also unter dem Aspekt hat es mir dann doch ganz gut gefallen, weil ich doch viel gesehen und viel
0: mitgenommen habe und ich habe, hey, ich habe dich getroffen, Arno, zum ersten Mal. In der Tat, das war ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Viel mitgenommen, finde ich, äh, es stimmt tatsächlich auch, ich habe erheblich viel mehr mitgenommen, als ich dachte, dass ich würde. Äh, nicht nur, weil ich mir später noch eine Jacke von Diablo gekauft habe, sondern auch, ähm, weil man da so schön beschenkt wird während der, äh, während der Pressetermine bei, bei Nintendo. Das finde ich ganz nett. Ähm, ich habe zum ersten Mal dieses Jahr Pressetermine mitgemacht. Das heißt nämlich, man stellt sich nicht in riesenlangen Schlangen an, äh, in den großen Hallen, wo viele andere Leute auch warten, sondern man ähm, hat quasi Termine bei den, den Publishern selber. Und wir waren zum Beispiel bei NIS America oder bei Nintendo und haben da ähm, Spiele anspielen dürfen. Und das war sehr, sehr spannend. Und wir hatten da quasi Zeit. Wir mussten da halt nur pünktlich sein. Und dann wurden wir da eingeladen. Und dann durften wir da quasi im trauten im, im äh, kleinen Kämmerlein die Spiele äh, sehen und anspielen und das war ähm, erheblich entspannter als äh, einfach an so einem großen Stand. Und das habe ich dieses Jahr zum ersten Mal erlebt, du kennst das sicher schon lange, aber für mich war das was ganz Neues und Tolles und ich fand das super.
1: Ja, die erste Gamescom, die man glaube ich so als Pressemensch mitmacht, ist immer sehr überwältigend. Ich meine, ich habe auch noch die Gamescom 2009, also die erste Gamescom und auch meine erste Gamescom, die habe ich auch noch richtig guten in Erinnerung. Ich weiß, mein erster Termin, der war tatsächlich bei RTL, die hatten da irgendwie ein ähm, Skispring. Skispringspiel <lacht> für die Wii gehabt. Aber ich muss sagen, das sah damals sehr gut aus für die Wii, also hätte ich nicht gedacht, dass man das Spiel und vor allem RTL das Spiel so schön hingekriegt hat, aber das war damals auch für mich, sag ich mal, erst einmal eine Leistung, da in die Pressehallen reinzufinden und dann auch noch den Stand zu finden, wo ich dann hin musste, da habe ich mich damals mit unserem damaligen Chefredakteur Robert getroffen, der da schon beim Termin war und der meinte, ach komm doch mal mit und dann dachte ich, ja war ich da und dann hatte ich das in den Jahren danach eigentlich so verselbstständigt, da ich ja irgendwann auch Gameplay Gamers gegründet habe und da dann auch angefangen habe, selbst die Termine zu machen. Und seit ein, zwei Jahren oder drei, vier Jahren oder so, mache ich dann die Termine direkt auch fürs NMAC mit. Mhm. Ja, vielen Dank
0: fürs äh, Kümmern. Ja, gerne. Ähm, ich bin ja tatsächlich... Ähm Nee, ich ich bringe erstmal ein paar Zahlen, damit es klar wird unseren Hörern, was da eigentlich für Leute, für, für Massen von Leuten rumlaufen. Also es waren dieses Jahr 31.000 Fachbesucher alleine da und 370.000 Besucher insgesamt. Und die waren natürlich großteilig äh, an den Tagen von Mittwoch bis Samstag da. Aber es waren eben auch am äh, Mittwoch, an dem Tag, wo ich noch da war, auch schon einige da. Und es war schon ein Wahnsinnsunterschied zwischen... Dienstag und Mittwoch in den Hallen. Also wir sind ja durch ein, durch ein paar ähm, öffentliche Hallen auch gegangen am Dienstag und da war es halt überschaubar. Da hast du irgendwie gesehen, ah, hier stehen irgendwie zwölf Leute an. Das ist das ist jetzt nicht so. Da, da muss ich jetzt mich nicht anschließen, äh, weil da gibt es auch kürzere Schlangen irgendwo. Und das ist halt nichts im Vergleich zu dem, wie es denn am Mittwoch schon war und wahrscheinlich an den Folgetagen noch viel mehr, weil da waren halt die Schlangen so nicht mal mehr als solche zu erkennen, weil das solche Massen von Menschen waren, die da anstanden. Unfassbar, also die Mengen von Leuten, die da stehen. Ich habe mich gefragt, wenn ich tatsächlich einen von den von den großen Titeln hätte sehen wollen als Normalbesucher, ähm, ob ich mich dann so in so eine Schlange gestellt hätte für ein paar Stunden. Ich habe das damals gemacht bei Diablo 3. Kurz vor dem Launch, da haben sie nämlich den Mönch an, anzuspielen gehabt und da habe ich tatsächlich irgendwie drei Stunden in dieser Schlange gestanden, um das, das anspielen zu können für 20 Minuten und ähm, das kannst du halt an so einem Tag, der hat ja nur begrenzt Stunden, kannst du das vielleicht mit drei Spielen machen und dann ist der Tag auch rum und du bist völlig im Arsch, also ähm, ich weiß nicht, wie Wenn viele Leute sich das geben so. Ja, wenn du überhaupt, sag ich mal, zu drei
1: Spielen kommst. Weil ich habe teilweise jetzt irgendwie eine Schlange gesehen. Ich bin mir nicht, nicht mehr sicher, von welchem Spiel es jetzt war. Aber dann, man musste fünf, sechs Stunden anstehen dafür. Ähm, und da hast du halt Glück, wenn die Messe vorher nicht schließt. ne? Weil mhm. äh, das sind ja jetzt auch, sag ich mal, immer nur Schätzungen. Das kann im Endeffekt natürlich auch länger dauern, bis die Leute dann erstmal vorne rausgelassen worden wieder. Bis dann mal wieder alle Stationen, ähm, ja, sag ich mal, auf den Ursprungszustand zurückgestellt worden, damit jeder mit der Demo gleich anfangen kann. Weil das kostet natürlich auch immer Zeit und dann muss man halt auch unerwartete Fälle dann noch, sag ich mal, mit einschießen, jetzt geht vielleicht mal irgendwie ein Gerät kaputt oder sowas. Ja, dann fehlt er direkt auch für eine Anspielstation und dann zieht sich das alles nach hinten. Ne?
0: Mhm. Oder irgendjemand wie bei Fortnite kackt einfach in eine Tüte und lässt das in der Schlange stehen. Das war ja ein Wahnsinnsdesaster dieses Jahr. Es ist, ja, glaube ich, also, am Donnerstag passiert.
1: Ja, also äh, es ist nicht ganz klar, ob die Geschichte sich jetzt wirklich zugetragen hat, weil also viele gehen jetzt mittlerweile schon davon aus, dass das irgendjemand auf Twitter geschrieben hat und das Gerücht sich dann verselbstständigt hat. Hm. Ähm, und der, sage ich mal, der Betreiber von Fortnite, der hat ja auch irgendwie gesagt, dass so etwas anscheinend nicht äh, stattgefunden hat. Und Interessant, okay. Es, es, man weiß es nicht, ob es jetzt wirklich passiert ist oder nicht, aber äh, man sieht das schon. Es ist halt, sag ich mal, ein gutes Beispiel dafür, wie lange man dann teilweise anstehen muss. Ne? Ja. Äh, aber wo du für mal die Zahlen genannt hast, dass, glaube ich, 370.000 äh, Besucher insgesamt da waren, oder waren das jetzt alleine äh, die normalen Besucher? Nee, das waren alle. Das waren alle, okay. Nur, weil ich habe jetzt mal Zahlen aufgesucht, von der ersten Gamescom 2009, mm. da waren es nur 230.000 Besucher und 17.000 Fachbesucher. Also man merkt schon, dass es das in den letzten äh, neun Jahren jetzt richtig angestiegen ist, was jetzt eigentlich immer dazugekommen ist. Ich meine, der Sprung, dass es halt jetzt ungefähr schon doppelt so viele Fachbesucher sind, äh, ist, sage ich ja mal, noch irgendwo... Ähm, ja, hält sich ja noch in Grenzen damit 34.000, aber direkt siehst dass 150.000 Besucher noch dazugekommen sind, prozentual sicherlich weniger, aber in der Masse wesentlich mehr und damit muss man hier rechnen, ähm, finde ich, da übertreibt die Messe langsam einfach zu viele Menschen reinzulassen. Klar, die wollen irgendwo Geld verdienen, aber man muss natürlich auch irgendwo vernünftig sein und zu sagen, okay, hier und hier ist jetzt auch mal Schluss. Mhm sich auch so. Und das, und das kriegt die Kölnmesse nicht geschissen,
0: wenn wir jetzt eben schon beim Code waren. Naja, das Problem ist halt so ein bisschen, dass die sehen bessere Zahlen, also größere Zahlen machen mehr her. Und deswegen lassen die halt so viele Leute rein, weil es einfach sich besser anhört. Wenn du sagst, hey, auf der Messe waren irgendwie 400.000 Leute, dann klingt das erheblich besser, als wenn du sagst, da waren 150.000. Auch wenn sich die 150.000 dann viel wohler gefühlt hätten. Aber ja. so ist es halt. Ich meine, das das, ähm, das Ranking der größten Spielemessen der Welt, ähm, das gibt es halt immer noch. Und da will die Gamescom natürlich vorne mitspielen. Ja. Ähm, ich fand es jedenfalls ganz cool. Also ich habe halt auch am, am Mittwoch, als ich da war, noch viel Spaß gehabt. Ich habe äh, keinen Termin mehr gehabt bei der, bei der Presse. Aber ähm, ich habe einige einige Spiele mir noch angeguckt ähm, und bin, bin einfach durch die Hallen gegangen, habe wahnsinnig viele Fotos gemacht und äh, und einfach mich umgeguckt und und mich gefreut, dass es äh, so viel zu sehen gibt ähm, und habe tatsächlich auch eine ganze Zeit in der Merchandising-Abteilung verbracht, bis ich dann bei, bei Blizzard die Jacke gekauft habe ähm, und fand es toll. Also es war halt super anstrengend, zwei Tage lang da. Ich habe zwischendurch ein Hotel ähm, in Leverkusen gehabt. Ähm, das war bezahlbar. Und bin dann einfach ähm, abends am Mittwoch wieder zurückgefahren nach Hamburg und würde das halt auf, je, auf jeden Fall wieder machen. Ja, dann werde ich dich nächstes Jahr sicherlich wieder auf der Gamescom begrüßen dürfen. <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich wünsche mir ja, dass sie ein bisschen was ändern und einfach zwei Fachbesuchertage machen, dann wäre es für mich kein Problem, einfach mal zwei Tage da zu sein. Aber gut, man kann ja nicht alles haben. Ähm, ich würde vorschlagen. Wir gehen mal über zu der Liste mit den Spielen, die wir so gesehen haben. Da haben wir uns ein paar Titel rausgepickt. Genau, wir haben uns ein paar Titel rausgepickt, die für euch alle interessant sein könnten. Oder zumindest, ähm also vielleicht wisst ihr davon schon und vielleicht auch noch nicht. Da gibt es durchaus auch einige, denke ich. Ähm und mit so einem fangen wir direkt an. Nämlich God Wars. Hast du von God Wars vorher gehört gehabt?
1: Ja, tatsächlich. Also das Spiel ist ja bereits 2017 für die Playstation 4 und die Playstation Vita erschienen. Mhm. Ist im Grunde ein ja, Strategie-Rollenspiel, ähnlich wie Final Fantasy Tactics oder, um jetzt mal ein junges Beispiel zu nennen, Mercenaries Saga Chronicles auf der Switch. Funktioniert im Grunde ganz genauso. Also man positioniert dann halt seine Einheiten am Anfang der Schlacht und dann sieht man halt abwechselnd mit dem Computer, ähm, ja, die Einheiten übers Welten, die kämpfen dann miteinander, und zwischendurch gibt es dann auch mal Dialoge abseits der Schlachten und das Ganze spielt halt in einem sehr japanischen Setting, also im Grunde waren alle Spiele, die bei NES America vorgestellt wurden, richtig japanisiert, das waren eigentlich nur japanische Titel, mhm. die man dort eben, ähm, die, die man uns eben gezeigt hat. Und ja, God Wars war halt ein Spiel, das ich halt schon kannte und da gibt es jetzt eben die Complete Edition für die Switch, die erscheint am 31. August und ja. da sind dann direkt alle ähm, Inhalte mit auf der Cartridge, die dann auch zusätzlich noch als DLCs oder Updates für die PS4
0: und PS Vita Version erschienen sind. Genau und da reden wir jetzt gar nicht viel mehr drüber, weil wir nämlich nächste Woche einen kompletten Podcast über dieses Spiel haben werden. Genau,
1: weil der Publisher war so nett und hat uns auch schon direkt zwei ähm, ja Download codes zur Verfügung gestellt. Einmal für Gameplay Gamers, einmal fürs Endgame.
0: Wir haben es also auch schon privat zu Hause spielen können, bevor es erschienen ist. Genau, deswegen findet ihr auch einen Test bei uns auf der Website. Das nächste Spiel, das hast, heißt, nee Moment, das habe ich angespielt, ähm, war The Gardens Between. Erzähl mal was dazu, weil das habe ich nämlich gar nicht auf dem Schirm gehabt und habe es auch gar nicht gespielt. Ähm, das ist eines der Indie-Spiele, die tatsächlich am Montag in, dieser Indie, ähm, in diesem Indie-Video von Nintendo noch vorgestellt worden waren, vor der Gamescom. Und man spielt im Grunde so ein Geschwisterpaar und der Witz an diesem Spiel ist, man spielt eigentlich kaum was selber, sondern man guckt sich diese Geschichte an, kann in dieser Geschichte vor- und zurückspulen und zwischendurch kleine Feinheiten ändern. Und diese Feinheiten ähm, sind genau dann der Unterschied, der das, der das Level beenden können oder nicht. Das heißt, im Grunde ist es ein Rätselspiel. Das fängt halt anfangs äh, sehr, sehr leicht an. Und du spulst quasi dieses Spiel vor. Dann laufen die irgendwie auf einer Insel lang, die beiden Figuren, so ein Junge und ein Mädchen. Und ähm, dann kommen sie an irgendwie an einen Pott. Dann muss das Mädchen den mitnehmen. Das Mädchen hat immer irgendwie so eine, eine Lampe zu tragen. Und der Junge kann mit Dingen interagieren. Und die Lampe, die hat halt ein Licht und das Licht muss zum Ende des Levels getragen werden. Und dafür muss man halt dieses Licht dann mitnehmen und wenn man das dann mitgenommen hat, dann ist halt das Level geschafft. So, wenn man es aber nicht mitgenommen hat, dann bleibt man halt irgendwann hängen und muss wieder zurücklaufen, also zurückspulen, um dann das Licht doch mitzunehmen und dann das, das Level damit zu beenden. Und das Spiel wird halt ähm, schon im vierten Level wird es halt komplizierter, weil nämlich dann mehrere Zeitstrahlen ineinander, also parallel laufen. Das heißt, man kann in, mit den beiden Figuren ähm, die Insel laufen, dann interagiert der Junge mit irgendwas und dann gibt es schon einen zweiten Zeitstrahl, der dann aber, also der separat justiert werden kann, aber dann mit dem mit dem echten Zeitstrahl zusammen abläuft. Was bedeutet, dass das äh, beides quasi zusammenpassen muss, damit das Level beendet werden kann. Und da glaube ich, da gibt es noch viele, viele Möglichkeiten, wie man dieses, diese Rätselart komplizierter gestalten kann. Also wer das Spiel ursprünglich für langweilig hält, das ging mir nach den ersten zwei Leveln tatsächlich so. Dem sei gesagt, da kommt auf jeden Fall noch viel mehr.
1: Ja, jetzt weiß ich auch wieder, welches Spiel das war. Ich hatte den Titel einfach nicht mehr im Kopf gehabt, aber da habe ich da ja bei Nintendo über die Schulter geschaut mhm. und ich muss sagen, als ich den Trailer einen Tag vorher gesehen habe, ich konnte mir unter dem Spiel nichts vorstellen, aber wenn man es dann mal in Aktion gesehen hat, dann hat es
0: irgendwie alles schon Sinn ergeben. Ja, genau. Also, das ist halt so ein Spiel, das erklärt sich nicht, wenn man ein Video sieht von dem Spiel, weil man dann nicht erkennt, was eigentlich gesteuert wird, weil es so aussieht, als würde man die beiden Figuren steuern, aber das stimmt halt nicht, sondern man steuert nur die Zeit. Und das ist, ein, das ist ein witziger Titel. Das ist halt ein Indie-Titel, der kommt ähm, am 20. September raus. Ja, Kann man sich also mal auf
1: den Zettel schreiben. Genau. Ja, Zwei Tage später kommt dann das nächste Spiel raus, und zwar Dark Souls. Ein jahrelter Titel, der jetzt für die Switch umgesetzt wurde. Und jetzt frage ich dich, hast du vorher schon mal Dark Souls gespielt
0: oder hast du es jetzt erst einmal auf der Switch angespielt? Ich habe tatsächlich vorher noch nie Dark Souls gespielt. Ich hatte meinen Kollegen, der war da ganz begeistert von, hat dann zuerst irgendwie den dritten Teil, der heißt ja irgendwie anders, äh, gespielt. Ähm, und dann den zweiten und dann den ersten nochmal. Und ähm, fand die dann ganz cool und hat mir so ein bisschen davon erzählt. Aber das war auch alles, was ich davon wusste. Außer, dass es natürlich inzwischen quasi als... Als Genre gilt dieses Spiel, weil es halt so schwer ist ähm, und jeder einzelne Gegner dich umbringen kann, dass du einfach jede jede Bewegung von den Gegnern kennen musst, um, um die zu parieren, die Attacken und dann die, ähm, die zu besiegen. Also das Spiel ist quasi, es sieht so ein bisschen aus wie Zelda, nur erheblich viel dunkler und ähm, die Kämpfe sind erheblich ausgefeilter.
1: Ja, und man muss dazu natürlich sagen, es ist jetzt kein Adventure sondern wie Zelda, sondern halt wirklich schon ein Rollenspiel in dem Falle. Also man kann ja auch Erfahrungsdruck sammeln, seinen Charakter verbessern etc. Und das Spiel ist wirklich schwierig. Ich habe es da nicht gespielt, aber ich habe schon viele, viele Videos dazu gesehen und selbst bin ich ein großer Fan von Neo. Das ist ja ein, im Grunde auch so ein Dark Souls halt von einem anderen Entwickler, aber eben ja, sag ich mal, in Japan und das hat mich dann vom Setting her angesprochen, aber ich muss sagen, dass mir das ganze Spielprinzip sehr, sehr gut gefällt. Man muss sich natürlich einarbeiten, am Anfang ist es schwierig, aber irgendwann hat man eben die Steuerung drin, man weiß, wann man ausweichen muss, wann irgendwie der nächste Gegner kommt. Und es hat auch so ein bisschen was mit auswendig lernen zu tun, wie man das halt schon aus Mega Man kennt. Mhm. Und wenn man halt Mega Man mag oder sage ich mal dieses ganze Prinzip, dass man halt teilweise sich Positionen merken muss, dann
0: gefällt einem mit Sicherheit auch Dark Souls. Also ich habe jetzt beim, beim Anspielen habe ich gedacht, das ist ein durchaus spannendes Spiel. Fand es, also es lief auch sehr gut. Ich habe das auf der Switch im Handheld-Modus anspielen können. Ähm, es lief sehr gut und ich äh, fand es auch ziemlich gut geeignet für die Konsole. Aber ich bin mit der Steuerung nicht in den, in den Viertelstunde oder was ich hatte, bin ich damit nicht so richtig warm geworden. Also da bräuchte ich durchaus mehr Anspielzeit. Genau. Ich denke mal, du wirst es dir jetzt holen, oder? Mal gucken. Es ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Und es gibt erheblich spannendere Titel dieses Jahr noch. Deswegen weiß ich nicht, ob ich dazu kommen würde.
1: Ja. Ansonsten, Jonas wird sicherlich unser Dark Souls Wachmann dafür sein. Der spielt ja alles davon im
0: Grunde. Okay. Ein Spiel, was ich auf jeden Fall mir kaufen wollen würde, ähm, ist Super Mario Party. Und das Geto. ist auch völlig äh, ein völlig krasser Gegensatz zu Dark Souls in jederlei Hinsicht. Es ist zum einen sehr, sehr hell und bunt. Es ist zum anderen ein Spiel, wo die Steuerung super simpel zu erlernen ist. Und zum dritten ist es halt auch nicht schwer und man kann überhaupt nicht sterben. Also viel anders geht's gar nicht. Super Mario Party ist eine Spielreihe, die ihr wahrscheinlich schon kennt. Nämlich ähm, spielt man das am besten mit bis zu drei Freunden, also zu viert an einer Konsole und hat so ein Brett vor sich und äh, läuft da drauf lang, kann dann würfeln und kommt dann an verschiedene Stellen. Und es gibt aber zwischendurch immer Minispiele. Und von diesen Minispielen gab es auf der Gamescom fünf Stück anzuspielen. Ähm, zum Beispiel ein ein Würfel musste angebraten werden. Man hat einen Joy-Con in die Hand genommen und hat dann ähm, quasi eine Pfanne damit gesteuert und konnte dann mit der Pfanne den, den Würfel von allen Seiten anbraten. Also man hat kein anderes Gerät gehabt, sondern man musste den quasi in der Pfanne so schwenken, dass der auf die richtige Seite fiel. Und ja, das Spiel hat mich am allermeisten beeindruckt, dieses Minispiel, weil es sich mit den Joy-Con und dem HD-Rumble einfach unfassbar echt angefühlt hat, als hätte man tatsächlich diese Pfanne in der Hand. Und, ähm, also, wer sich das nicht vorstellen kann, dem empfehle ich das einfach tatsächlich mal anzuspielen, weil es eine echt interessante Erfahrung ist, dieses, ähm, einfach so, so, ein, so ein echtes Gefühl zu haben, obwohl es keine Pfanne gibt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich will jetzt vielleicht nicht unbedingt so weit gehen und sagen, dass es jetzt wirklich wie eine Pfanne anfühlt, aber man hat halt auf jeden Fall über das HD-Rumble die Signalisierung, wann man jetzt eben die Pfanne
0: wenden muss. Und das ist halt super intuitiv. Ja, ähm, ein anderes Spiel, was wir noch, ähm, also ein anderes äh, Minispiel, was da noch drin vorkam, war zum Beispiel so ein, ein Dreiradspiel, wo man einfach relativ schnell das Joy-Con quer gehalten ähm, wie so Pedale ähm, oder wie so ein Paddel auf einem Kajak quasi drehen musste, um vorwärts zu kommen und das ähm, das war halt auch nicht so nicht so ganz intuitiv. Ich habe es ganz gut hingekriegt. Du hast irgendwie Schwierigkeiten gehabt. Ja, ähm, ich wollte mich gerade sagen, das ist das Willi-Spiel, was ich von denen, die wir anspielen
1: konnten, am ähm, wenigsten mochte und da habe ich richtig abgelust im Grunde, weil irgendwie hat das Ganze nicht so wirklich bei mir funktioniert. Deswegen ich hoffe dass zumindest eine alternative Knöpfchensteuerung für das Spiel noch raus, äh, ja, oder in das Spiel implementiert
0: wird. Da kann ich dich gleich enttäuschen, wir das wird es nicht geben. Du kannst das Spiel ausschließlich mit Joy-Cons und ausschließlich auch am Fernseher oder in der Tischsteuerung spielen. Auch nicht Handheld oder mit dem Pro-Controller. Das ist ein bisschen schade. Das ist zwar ein bisschen schade, es ist natürlich fairer für alle, die da mitspielen. Und, ähm... Es nee, also wenn, dann hätte die Steuerung natürlich für jeden gleich sein müssen, also das wäre ja sonst
1: wirklich unfair gewesen.
0: Naja, bei Mario Kart zum Beispiel, da kannst du es ja einstellen, wie du lustig bist, da kann einer irgendwie mit dem mit dem äh, Nintendo Labo Motorrad fahren und einer kann irgendwie die Remote quer halten, Nee, Nunchuck heißt das Ding inzwischen, ähm, und einer spielt mit dem Pro Controller, also von daher, da ist ja alles möglich, ähm, das gibt's halt hier nicht. Ähm, ansonsten von dem Spiel konnten wir noch nicht so viel mehr sehen, aber man kann Rosalina und Gumba spielen und das sind alleine zwei, äh, wahnsinnig ausschlaggebende Kriterien für mich, dieses Spiel dann doch anzuschaffen und zu spielen.
1: Ja, aber was ich halt super finde bei dem Spiel, was jetzt mein Grund wäre, womit ich das Spiel haben möchte, ist, sage ich mal, dass die Punkteverteilung bei Super Mario Party wesentlich besser funktioniert als bei den, ähm führen Mario Party Titeln, wo du dann nur ersten, zweiter, also den ersten, zweiten, dritten und vierten Platz hast. Sehr gut. Hier läuft, da, hier läuft das Minispiel, nämlich einfach so lange weiter, bis alle fertig sind. Vermutlich wird es irgendwann eine Obergrenze geben, wo es dann einfach null Punkte gibt. Aber je schneller du durch bist, desto mehr Punkte kriegst du auch. Und das ist eigentlich relativ genau ähm, abgestimmt. Und das finde ich sehr gut, weil ich fand's früher irgendwie doof. Nur weil ich jetzt äh, zweiter geworden bin, habe ich nur, weiß ich nicht. Statt Der erste hat dann vielleicht zehn Münzen bekommen, der zweite dann schon sieben oder sechs, obwohl ich nur eine Sekunde später reingekommen bin. Ein Ziel vielleicht bei irgendeinem Minispiel finde ich das hier sehr gut gelöst.
0: Das ist wahr. Also hier ist der der Unterschied zwischen den, zwischen den Spielern wird quasi mit in die Punkteverteilung mit einberechnet. Das heißt, wenn du irgendwie dreimal knapp gewonnen und äh, dreimal knapp verloren und einmal haushoch gewonnen hast, äh, dann gewinnst du in, in diesem Fall, während du in den anderen pa Mario Party Spielen eben verloren hättest. Und das finde ich ziemlich fair gelöst. Ja. Ähm, ja, Mario Party kommt am 5.10. raus genau und elf Tage später kommt das nächste Spiel raus für die Switch und zwar Starlink richtig am 16.10. erscheint Starlink, das ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte bis bei der E3 gesagt wurde hey, übrigens, da könnt ihr Fox McCloud spielen und äh, da von, da, von dem Zeitpunkt an äh, war ich gehypt und fand das Spiel ziemlich cool ich habe das jetzt auch anspielen können, du auch? Nein, ich habe es nicht angespielt,
1: weil mich das Spiel, sage ich mal, null interessiert irgendwie. Okay. Was halt, es liegt halt daran, ich fand es auf der 3 als es angekündigt wurde, und auf einmal tauchte da eben Fox auf, weil ich kannte das Spiel vorher nicht. Ich dachte, jetzt hat Nintendo, sag ich, weil die Partnerschaft im letzten Jahr mit den hier mit dem Mario und rabbits Crossover super funktioniert hat, jetzt haben sie jetzt vielleicht mal die Star Fox Lizenz hergegeben, damit Ubisoft mal ein Star Fox Spiel entwickelt. Aber dann wurde ich, glaube ich, sehr schnell ähm, aufgeklärt und dann kam halt wieder Starlink raus und das Ganze ist mir, ja, es ist mir zu sehr ähm, Toys to Life irgendwie und ich mag sowas nicht, wenn ich irgendwie dann, keine Ahnung, irgendwie noch eine Peripherie
0: außerhalb haben muss, um das Spiel dann vielleicht gescheit spielen zu können. Ähm, das ist ein sehr, sehr großer Aspekt bei diesem Spiel. Also, das Toys-to-Life-Prinzip heißt ja, es ist genauso wie Amiibos und andere Spielzeuge, die man im Spiel dann verwenden kann. Ähm, es gibt einen speziellen Controller für dieses Spiel. Auf diesen Controller, also eine Halterung für Joy-Cons. Auf diese, auf diese Halterung kann man dann zunächst einen Piloten draufstecken. Ähm, in der Switch-Version, die man kaufen kann, da sind zwei dabei, nämlich einmal der ich habe den Namen vergessen, der, der Bonko oder wie der heißt, ähm, der, auf, der, der der einzige Pilot ist bei der, bei der PS4 und Xbox Fassung und Star Fox, äh, also Fox McCloud. Und davon schiebt man dann einen quasi in den Controller von vorne rein, dann steckt man von oben ein Raumschiff darüber. Das ist in der Switch-Version standardmäßig eben der Arwing. Äh, und dann steckt man an diesen Arwing links und rechts einen Flügel dran und an den Flügel jeweils eine Waffe. Und All das lässt sich austauschen. Also wer mehr Spielzeuge hat, der kann halt auch mehr Varianten wählen. In der Standardvariante sind ähm, bei der Switch ein Flammenwerfer, der eine sehr, sehr geringe Reichweite hat dabei und eine, eine Eiskanone, die schon eine relativ große Reichweite hat, Reichweite, ja, ähm, hm. Reichweite hat und eben mit Eis schießt. Damit kommt man schon ganz weit, aber... Es gibt halt zusätzlich zu all diesen Dingen noch andere Spielzeuge zu kaufen, die man wahlweise dann auch da drauf stecken kann. Und diese Spielzeuge sind nicht billig. Also so ein Raumschiff zum Beispiel mit Flügeln und ähm, ich glaube einer Waffe und also ein, ein, das Raumschiff, der Raumschiff die Flügel und die eine Waffe kosten 30 Euro. Zwei Waffen kosten irgendwie 12 und ein neuer Pilot kostet 8. Und äh, das finde ich schon erheblich teuer. Und das muss man schon mögen, damit man das, äh, damit man das haben will. Ähm, ich habe das aber angespielt und muss sagen, es hat mir sehr gut gefallen. Und ich glaube auch, man kommt allein mit dem Standardset schon sehr weit. Also wer natürlich mit Spielzeugen irgendwie während des Videospielens gar nicht anfangen kann, für den ist es nichts. Denn man spielt quasi, indem man dieses Raumschiff festhält. Zwar an den, an den Joy-Cons, an dem Controller... Aber auf diesem Controller schwebt dann eben dieses Raumschiff. Und das muss man schon mögen. Ähm, ich fand es beim Anspielen überhaupt nicht störend, ähm, aber auch nicht sehr hilfreich. Es sah halt ein bisschen bekloppt aus im Vergleich zu einfachen Controller in der Hand halten. Aber dafür kannst du halt auch an diesem Controller dann Dinge austauschen, wenn du denn eben was zum Austauschen hast. Ähm, und das eigentliche Spiel äh, ist quasi ein Raumschiff, äh, ein flugsimulator wo du eben in diesem Raumschiff fliegst. Und dann gibt es ein, ein Sternensystem, das besteht aus sieben Planeten. Und dieses Sternensystem ähm, wird angegriffen von, ah, wie hießen die noch, Primaten? Nee, Primaten war es nicht, Prime irgendwas. Ähm, und die versuchen offensichtlich, diese Sterne kaputt zu machen oder denen die Energie zu entsaugen. Und das muss man halt verhindern. Das ist im Grunde die Aufgabe. Und dann fliegt man zu diesen Planeten hin. Man kann direkt vom aus dem Weltall durch den durch den ähm, Orbit fliegen in den nee in den Orbit fliegt man. Ne? Wo fliegt man durch? Das Ist egal. Ähm, durch die Atmosphäre. So. Äh, und dann ist man quasi auf diesem Planeten und ist halt vorher im Weltall gewesen, ohne dass es irgendeine Ladezeit gegeben hätte. Das ist schon sehr witzig. Also so ähnlich wie No Man's Sky, falls das jemand von unseren Hörern kennt. Ähm, und dann kann man auf diesem Planeten rumfliegen, hat dann da immer eine Aufgabe, nämlich hier diesen dieses große Monster umzubringen, kann aber auch einfach erkunden. Und erkunden heißt halt sowas wie, oh, da ist, da fliegt gerade, ähm, nee, da läuft gerade irgendwie so ein, so ein Riesenstorch durch die Gegend, da möchte ich doch gern wissen, was das ist. Dann fliegt man zu dem hin, markiert den mit Y, fliegt dann einmal drum rum und dann hat man den gescannt und dann äh, wird er in die Datenbank aufgenommen und dann weiß man halt, was das ist. Ähm, was das genau für Auswirkungen hat, wenn man weiß, was das ist, das weiß ich auch noch nicht. Und das ganze Spiel hat offensichtlich einen Story-Teil, aber es basiert im Grunde darauf, dass man immer mehr erkunden kann. Also es passieren halt auch ständig irgendwie neue Dinge in diesem Spiel, die man nicht erwarten würde. Also es lohnt sich irgendwie jeden Tag anzugucken, wo denn da der nächste Gegner auftaucht, ähm, den man bek bekriegen kann. Und was ich jetzt ähm, beim Anspielen noch nicht wusste, aber nachträglich rausbekommen habe, ist, dass das Spiel einen Koop-Modus bietet für den man natürlich ein weiteres ähm, Raumschiff braucht, samt Controller, Piloten und Waffen. Aber wenn man also zu zweit ist und zwei Leute kaufen sich dieses Spiel, spielen es halt bei sich zu Hause irgendwie alleine auf der Switch, dann kann halt der eine einfach sein Spielzeug mitnehmen zu dem anderen und dann kann man es eben zu zweit spielen, und zwar im Splitscreen auf einer Konsole. Und ich glaube, das ist ziemlich witzig, weil das Spiel sich dafür einfach anbietet. Mhm. So, das war mein kurzer Abschnitt zu starlink
1: Kurz, ähm, ja, also ich muss sagen, ich finde das Spielprinzip irgendwie, so wie du es jetzt erklärt hast, schon interessant, aber ich muss halt sagen, ich finde direkt alle Spiele, wo man diese ganzen, wo halt diese ganze Toys-to-Life-Geschichte läuft, die finde ich halt, sage ich mal, uninteressant, ich meine, ich finde einfach, es gibt, bisher hat mir noch kein Spiel irgendwie gezeigt, wofür ich diese Dinger unbedingt bräuchte, was das Spiel selbst nicht ähm, darstellen könnte alleine, ja. Da gibt es für mich jetzt noch keinen Grund für. Und selbst zum Beispiel Amiibo. Ich habe zwar so ein paar Amiibo zu Hause, aber ich meine, selbst wenn ich die mal bei einem Spiel einsetzen sollte, was ich jetzt mit Sicherheit schon über ein Jahr nicht mehr getan habe, ähm, dann brauche ich die halt nur kurz draufstecken und dann kann ich sie wieder beiseite in die Packung tun und dann verstauben sie weiter. Ähm, und ich glaube, ich würde ein Spiel nicht so lang spielen und immer mit, sage ich mal, mit dem Raumschiff da am Controller da, das ganze Ding festzuhalten, da dran rumzubasteln. Aber ich meine, wem das gefällt, der wird sicherlich seinen
0: Spaß damit haben. Da kann ich dir zwei Dinge zu antworten. Zum einen, es gibt äh, tatsächlich ein Toys-to-Life-Projekt, wo die Toys unfassbar nötig sind, nämlich Nintendo Labo. Dies diese Spiele funktionieren einfach gar nicht ohne die Pappspielzeuge. Um, und das andere ist, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Starlink lässt sich auch komplett ohne Spielzeuge spielen. Dann kaufst du die ganzen Dinge eben als In-App-Purchase in diesem Spiel. Ja,
1: mal gucken. Vielleicht wird das Spiel irgendwann mal ein bisschen reduziert sein. Dann werde ich vielleicht mal einen Blick riskieren. Aber es gibt andere Spiele, auf die ich mich mehr freue. Und zwar auch direkt auf das nächste, was wir auf unserer Liste haben. Aber da brauchst und du doch auch Spielzeug. Ja, das ist ja wieder was ganz anderes. Also bei Taiko do Tatsujin Drum and Fun, ähm, das wird hier in Europa für die Switch ähm, einzeln oder auch mit ähm, einem speziellen Controller, einer Taiko-Trommel, ähm, sage ich mal, erscheinen. Da hat man eben zwei, wie nennt man die die Schläger? Ja. Die man. Möbel. Hat. Knüppel, Schläger. Ihr wisst, was ich meine wo? Ihr kennt Schlagzeuge, womit man da eben draufhauen muss. Ähm, und das habe ich auch angespielt am Stand von ähm, Namco Bandai. Mhm. Nee, Bandai Namco, so. Bamco. Und. Ja, diese die sind ja fusioniert, also das ist Bandai Namco. Ähm, jedenfalls, ähm, es ist ein Musik- und Rhythmusspiel, sozusagen. Also, es läuft dann irgendwie ein äh, Musikstück ab. Zum Beispiel die Titelmelodie von One Piece. Oder auch noch dutzende andere Songs auf Japanisch natürlich. Muss so sein. Ähm und dann werden eben auf dem Fernseher so ein paar Symbole angegeben. Die dann eben von rechts nach links durchlaufen. Was heißt ein paar, je schwieriger oder sag ich mal, je höher der Schwierigkeitsgrad ist, desto mehr Symbole kommen dann natürlich und desto eher kommt man in Schwitzen. Also ich sah, sage ich mal, auf der Gamescom sicherlich wie so ein hyperaktives Kind aus, weil ich einfach nicht in den Rhythmus reingekommen bin. <lacht> und sprich, ich habe halt drei Lieder ausprobiert und uh, die ersten beiden habe ich auf Normal gespielt und das dritte dann auf um, Leicht. Und dann ging es auch. Und ich muss sagen, ich kenne das Spiel ja schon als Minispiel aus Yakuza 5. Spiel das da rauf und runter. Sprich, jedes Mal, wenn ich irgendwo in einer der japanischen Städte dort an einem, ja, ähm, äh, ja, äh, so ein Club Sega vorbeikomme, wo ich dann reingehen kann und dann eben neben verschiedenen Arcade-Spielen dann eben auch Taiko no Tatsujin spielen kann. Das geht da natürlich nur mit den Knöpfen, aber es macht halt unglaublich viel Spaß und ich habe es mir heute dann auch tatsächlich schon vorbestellt mit dem Controller. Sehr gut. Also kostet 105 Euro oder 110 Euro. Ist also nicht ganz billig, aber ähm, es ist einfach ein super tolles Spiel. Und ich bin sicher, sobald es draußen ist, werden Emil und ich mal einen Podcast dazu machen, weil Emil genauso verrückt nach dem Scheiß ist.
0: Also ich finde ja auch, ähm, Drums und überhaupt Rhythmus ist genau meine Art von, von Musikspiel. Das funktioniert für mich viel besser als Melodie. Und deswegen ist es für mich auch interessant, ich habe es auch vorbestellt. Was ich dich noch fragen wollte, weil du es ja an nun angespielt hast, ähm, ist es mehr, als du haust mit einem, oder du, du haust mit zwei Knüppeln auf eine Trommel. Gibt es zum Beispiel bei der Trommel verschiedene Punkte, die du treffen musst? Oder ähm, oder was was äh, kannst du irgendwas anderes noch einstellen? Ja, du hast da mehrere
1: Möglichkeiten, wo du draufhauen musst. Also es sind, wie gesagt, verschiedene Symbole, die eben auf dem Bildschirm von rechts nach links rüberflitzen. Ähm, bei einem Symbol musst du zum Beispiel dann in die Mitte schlagen von der Trommel und bei dem anderen Symbol an den Rand. Also der Rand mhm. wird nochmal extra symbolisiert, der klingt dann auch anders, selbst bei dir dann zu Hause, das finde ich ganz gut. Ähm, und dann gibt es natürlich noch Abschnitte, wo man dann wie verrückt in die Mitte draufhauen muss und möglichst schnell und oft, ja, wo das eben nicht genau mitgezählt wird. Und es kommt natürlich darauf an, wie gut du im Rhythmus schlägst, äh, wie am Ende deine Punktzahl aussehen wird.
0: Das Spiel erscheint am 2. November, da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Ja, nicht nur du, also ich... Liebe dieses Spielprinzip einfach,
1: seitdem ich es zum ersten Mal in Yakuza 5 gesehen habe und als dann eines Tages dann hier die Pressemitteilung von Bane Namco in meinem E-Mail-Postfach eintrudelte, dass das Spiel in Europa erscheinen wird, äh, da war ich natürlich Feuer und Flamme dafür, aber was ich total interessant finde, laut Pressemitteilung zumindest, erscheint das Spiel mit Trommel hierzulande für die nur für die Switch und es erscheint zwar also eine alternative Version erscheint für die PlayStation 4 aber die kommt hier in Europa ohne Trommel aus und mhm. die Trommel ist halt auch nicht kompatibel aber auf der Gamescom hatten sie tatsächlich nur die Trommeln für die PlayStation 4 da also es waren zumindest PlayStation ähm, Symbole eben auf diesem Controlleransatz von der Trommel abgebildet deswegen nehme ich mal an dass das eben die PlayStation Variante war ähm, aber finde ich interessant, vielleicht kommt es ja doch noch für die PlayStation 4 raus, um noch eine größere Käuferschicht anzuziehen. Weil ich finde es halt ein bisschen schade, dass die Trommeln nicht kompatibel sind.
0: Aber ich meine, jetzt habe ich es mir für die Switch vorbestellt, ist mir egal. Hauptsache, ich habe das Spiel. Genau. Ähm, das nächste Spiel, was du angespielt hast, war Monster Boy in the Cursed Kingdom. Das kommt am 6. November. Ja, das hat mir unglaublich gut gefallen. Ich habe
1: es zwar nur ungefähr 5 bis zehn Minuten lang spielen können, aber es hat eine richtig schöne Comic-Grafik, ähnlich wie die ganzen Shantai-Spiele. Sieht also sehr ähnlich aus, ist sehr detailverliebt und es sah einfach wirklich schön aus, ein du bisschen durchgelaufen. Es war eine wirklich sehr farbenfrohe Spielwelt ähm, und sehr satte Farben. Und es ist halt, sage ich mal, so ein ja, Action-Adventure aus der Seitenperspektive, wie man es dann zum Beispiel aus Metroid kennt. Und man kann dann eben Gegner verkloppen und in Läden sich neue Ausrüstungsgegenstände kaufen. Also in der Demo-Version, die ich gespielt habe, war so, ich bin ja nach ein paar Metern dann zu einem Laden gekommen und da habe ich mir dann eben Eisenstiefel gekauft und dann konnte ich damit wie in Zelda Ocarina of Time einfach mal im Meer versicken und dann am Boden weiterlaufen, um da nach Schätzen zu suchen. Und ich finde... Jedes Spiel, wo diese Items so clever eingesetzt sind, dass diese ganze Spielwelt sich miteinander verzahnt, immer sehr sehr schön und sehr sehr clever und ich freue mich auf das Spiel tatsächlich jetzt schon. Sehr. Mhm. Hast du den Vorgänger gespielt? Nee, noch nicht. Also so deswegen werde ich mir den
0: vielleicht auch mal zulegen jetzt bevor der neue Teil rauskommt, denn es ist ja ursprünglich irgendwie vor 20 Jahren oder so erschienen und der, der der direkte Vorgänger jetzt, da kann man halt wechseln zwischen der Originalgrafik und der schönen neuen Comic-Grafik. Da gab es, glaube ich, nur drei ähm, Varianten, in die man wechseln konnte und hier sind es halt sechs. Ähm, also, ich fand auch, sah sehr gut aus. Ähm, kommt, wie gesagt, Monster Boy in the Cursed Kingdom am 6.11. Am 20. Nee, stimmt gar nicht. Am 16.11. kommt ein Spiel, auf das wir beide ziemlich scharf sind, nämlich SNK 40s Anniversary Collection. Äh, quasi eine Spielesammlung. Genau. Da sind dann jede Menge Spiele drin von SNK,
1: die erschienen sind, bevor das Neo Geo damals rausgekommen ist. Also noch sehr viele Arcade-Titel und Spiele für das NES. Äh, unter anderem Crystalis, mhm. was auch so ein Zelda-Klon ist, den ich, sag ich mal, schon aus vielen Videos kenne. Und super gern mal selbst spielen möchte, weil es ein echt guter Titel ist, so wie ich das sehe. Ähm, der ist unter anderem dabei und was ich halt cool finde, es ist zum einen wieder eine sehr, sehr liebevolle Kollektion, wie zum Beispiel bei der Street Fighter 30th Anniversary Collection, die wir ja auch schon mal in einem separaten Podcast besprochen haben. Mhm. Ähm, und andererseits, was ich, sage ich mal, sogar noch besser finde als bei der Street Fighter Collection, dass wenn es das Spiel in zwei Versionen gibt, also zum Beispiel in der Arcade-Fassung und in der NES-Fassung, dann kann man einfach zwischen den Versionen wechseln. Und das finde ich richtig clever, weil das ja
0: teilweise schon große Unterschiede sind. Mich faszinieren auch noch viele weitere Dinge an diesem Spiel. Also zum einen, die Spiele selber, die sind alle bockschwer, wie das einfach bei den Spielen früher der Fall war. Und das Schöne ist, dass es halt einen, einen Quick-Save-Modus und einen Zurückspul-Modus gibt, wie man sie vom NES und SNES Classic Mini kennt. Und es gibt... Wobei man
1: da noch sagen muss, diese Rückspülfunktion funktioniert noch wesentlich besser als beim NES und SNES Mini, weil da hast du ja immer... ne beim SNES Mini waren ja die Rückspülfunktionen, beim NES hattest du, glaube ich, keine, oder? Ja. Nee, und äh, nur bei der äh, Rückspülfunktion beim SNES Mini war es ja so, dass du direkt irgendwie 30 Sekunden zurückspringen äh, bringen musstest und nicht, sage ich mal genau, bis zu der Stelle zurückspulen konntest, an der du den Fehler gemacht hast, was ja eigentlich jeder andere Scheiß-Simulator da draußen kann, nur das SS mini halt nicht. Und hier ist es halt so, dass man wirklich punktgenau zurückspulen kann.
0: Genau. Ähm, außerdem gibt es einen Museumsmodus, wo man relativ viel erfährt über ähm, über SNK, nicht nur die Spiele, die da drin sind, weil das, die haben halt versucht, möglichst umfassende Informationen zu bieten, ähm, aber eben auch über die Spiele, die drin sind. Und es gibt auch einen Musikabspielmodus. Ähm, und es gibt die Möglichkeit, dass man Spiele, ähm, die das erfordert haben, äh, einen Hochkantmonitor zu haben, dass man die dann auch auf der Switch im Hochkantmodus darstellen kann. Oder eben im gestretchten Modus oder mit äh, Balken links und rechts. Also da gibt es wahnsinnig viele verschiedene Möglichkeiten. Ähm, das scheint insgesamt ein sehr durchdachtes, äh, ein sehr durchdachtes Produkt zu sein, diese Sammlung.
1: Genau, die haben da also jede Menge Komfortfunktionen und Boni reingehauen. Und ich muss sagen, ich finde es halt sehr gut, wie liebevoll die damit umgehen.
0: Und das ist sicherlich eine Sammlung, die ich mir sehr gerne zulegen möchte. Mhm, Das geht mir genauso. Erscheint, wie gesagt, am 16. November. Am 7.12., ein Tag nach dem, lass mich kurz überlegen, 16. Jubiläum der Nintendo Wii, kommt Super Smash Bros. Ultimate. Also ich glaube nicht, dass es das 16. Jubiläum
1: ist. Das wär, da wäre die Wii 2002 erschienen. Ähm, die kam ja 2006. Also es war das 12. Es Jubiläum war das natürlich. 12.
0: natürlich, richtig. Da war ich kurz ja. verwirrt.
1: Ja, also du hast den game -Yup vergessen. Der hat auch vier Jahre durchgehalten.
0: Okay, 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 okay. Ja.
1: Aber Smash Brothers habe ich auch angespielt auf der Messe. Ähm, direkt morgens war das erste Spiel, was ich angespielt habe. Habe mich direkt in die Reihe eing ja, eingeschlängelt und kam dann auch relativ schnell dran, habe dann gegen irgendeinen anderen Spieler, ja, zwei Duelle ausgetragen und es ist halt das typische Smash Brothers Feeling. Jetzt weiß ich aber, dass du ja noch nicht so Smash Brothers affin bist, beziehungsweise die Reihe noch gar nicht so äh, gespielt hast. Wie ja, waren richtig. denn jetzt deine Eindrücke von dem Spiel?
0: Ähm, also tatsächlich, ich habe das auf einer Wii U schon mal gespielt. Da hatte das ein, ein Kollege für einen, für einen lustigen Spielerabend mitgebracht und konnte da gar nichts mit anfangen. Das war mir schon viel zu wirr. Ähm, als wir das jetzt zusammen anspielen konnten, da hast du mir so ein bisschen was erklärt. Also welche, welche Items was machen zum Beispiel und was diese, diese großen leuchtenden Bälle machen und so. Ähm, das war schon ein bisschen einfacher, aber ich finde das Spiel immer noch sehr wirr. Ich habe aber, weil ich ähm, dieses, also die, die Ultimate. Edition von diesem Spiel, ähm, die scheint tatsächlich genau das zu sein. Also ein wahnsinnig liebevoll gemachtes Produkt, wo alles drin ist, was man sich wünschen kann. Und das einzige Problem ist jetzt, dass das eigentliche Gameplay für mich so ein bisschen bisschen unklar ist. Und ich habe nun vor, weil ich glaube, dass das einfach ein sehr gutes Spiel ist, mir das zu kaufen und einfach zu so viel Zeit da zu investieren, bis ich es begreife, warum das Leute gibt, die das so wahnsinnig gut finden. Ich weiß noch nicht, wie das laufen wird. Ich, ähm, ich werde das dokumentieren, aber ähm, also bislang, wie gesagt, kann ich mit dem eigentlichen Spielprinzip nicht so wahnsinnig viel anfangen, obwohl ich natürlich großer Fan von Spielen wie Tekken oder Street Fighter bin. Ja, aber ich kann dir direkt sagen,
1: äh, wenn du wirklich viel Zeit in das Spiel reincheckst, das habe ich damals bei Smash Bros. Brawl auf der Wii gemacht, ähm, weil es halt so war, ähm, dass du halt viele Charaktere auch erst noch freischalten musst und ich glaube bei der Ultimate Edition wird sein, dass du tatsächlich am Anfang mit acht Charakteren oder so anfängst, mit den ursprünglichen mhm. und muss dann alle nach und nach freischalten und äh, man weiß ja immer noch nicht, wie viele Charaktere es am Ende schlussendlich geben wird. Ich hoffe ja, dass da noch ein paar angekündigt werden in nächster Zeit, wie jüngst zum Beispiel dann äh, Simon Belmont ja aus Castlevania, den ich sicherlich total abfeiern werde und ich hoffe, dass das mein neuer Lieblingscharakter wird, nachdem sie Pit aus Kid Icarus so abgeschwächt haben seit der Wii U. Ähm, bin ich mal sehr gespannt drauf. Und ich hoffe, da kommen noch ein paar Ankündigungen. Sie haben ja gesagt, sie wollen ja alle Charaktere enthüllen, bevor das Spiel rauskommt. Ist natürlich ein bisschen schade. Aber ich meine, es ist immer noch toll, wenn du das Spiel dann am Ende spielst. Und dann kommt auf einmal so die Meldung äh, New Challenger. Und dann musst du erstmal in den kämpfen. Und du siehst erstmal immer nur die Silhouette und rätst dann erstmal, hm, wer könnte das wohl sein und dann öffnet sich der Kampfbildschirm
0: und du denkst, okay, wenn ich den jetzt vermöbel, dann kommt er in meine Kämpferriege rein. Mhm. Also ich hoffe auch, dass ähm, die, dass sie einen Einsteigermodus haben, weil es, ich glaube, dass ich nicht der Einzige bin, der mit diesem Spiel in die Reihe einsteigen wird. Ähm, und da wäre es echt schade, wenn sie, wenn sie die die Einsteiger quasi äh, nicht mitnehmen.
1: Ja, aber du kannst äh, mit Sicherheit wieder den Schwierigkeitsgrad für deine Computergegner
0: Einstellen. Also das ging bei den alten Versionen auch alle. Da, ja, das, das ist aber nicht das, was mich motiviert, da überhaupt mit anzufangen. Sondern ich möchte gerne am, am liebsten irgendeinen sinnvollen Story-Modus, der mich am besten jeden Charakter irgendwie spielen lässt und meine meinetwegen mit Mario anfängt und mir die Steuerung erstmal von vornherein erklärt, so. Und nicht direkt einfach einen Bowser entgegenstellt und dann sagt: Hier, jetzt hau ihn mal kaputt. So. Und dann wirst du irgendwie runtergeschmissen und weißt gar nicht, was los ist. Also, also, es, also ich sag mal so, es wird sicherlich wieder Trainingsräume
1: geben, wo du dann die Steuerung ausprobieren kannst, wo du eventuell auch Vorgaben bekommst, was du nun mal ausprobieren solltest, mit egal welchem Charakter. Ähm, mit Story-Modus, das ist noch ein bisschen unklar. Es gab ja, sage ich mal, schon das Menü zu sehen mit diesem einen Menüpunkt unten links, der dann eben noch, ja, zensiert wurde von Nintendo, wo sie noch gar nicht so viel zu sagen wollten. Ich hoffe mal, dass das wieder so ein Subraum-Emissär sein wird. Also das war im Grunde der Story-Modus damals in Smash Bros. Brawl. Der war auch Super lustig und der hat auch echt geholfen, dieses Spiel einzusteigen, wenn man den noch nicht gespielt hat. Mhm. Um, und ich hoffe mal, dass das sowas Ähnliches sein wird. Also das können sie sich eigentlich nicht erlauben, sowas wieder
0: auszuklammern, wenn sie jetzt wirklich als Ultimate Edition irgendwie deklarieren. Also dass das ein Story-Modus ist, ist ja ziemlich wahrscheinlich, weil an der Stelle im Menü immer ein Story-Modus war, weil der Story-Modus immer grün war, genau wie diese jetzt ausgegraute Schaltfläche. Und weil es bislang noch keinen Story-Modus gibt. Also, ähm, ich glaube, dass das, dass da schon noch was kommen wird, ähm, was diesen Story-Modus angeht. Und ich habe große Hoffnung, dass das genau der Modus ist, der mir dieses Spiel erklärt als völliger Noob. Aber ich kann dir sagen, also die Steuerung von dem
1: Spiel ist, sage ich mal, auch nicht super schwer, weil du ja eigentlich nur ein Angriffsknopf hast, der sich
0: nur dadurch variiert, in welche Richtung du gerade schaust und so weiter. Ja, das, das, was aber an dem Spiel schwierig ist für Einsteiger, ist, dass wahnsinnig viel auf dem Bildschirm passiert und dass das alles wahnsinnig stressig wirkt.
1: Auch das lässt sich alles einstellen, dass du halt auch die Menge der
0: Items die <lacht> erscheint. Ich das will aber nicht mich <lacht> durch Menüs wühlen müssen, um die Einstellung zu finden. Ich möchte, dass das Spiel mir einen leichten Einstieg bietet. Aber das werden wir alles sehen, wenn es denn dann erscheint am 7. Dezember. Ja, dann werden wir uns online hoffentlich ordentlich aufs Maul geben. Auf jeden Fall. Ähm, wo wir anderen Leuten zusammen aufs Maul gegeben haben, war bei Travis Strikes Again No More Heroes. Das kommt irgendwann 2018. Das konnten wir anspielen.
1: Jetzt habe ich dir eine richtig geile Überleitung gegeben. ne?
0: Ja, total super. Vielen Dank. Ja, ja
1: also wir haben es auf jeden Fall angespielt. Und es war auch eine extra Demo, die für die Gamescom angefertigt wurde. Äh, waren halt auch deutsche Texte drin. Und ähm, ja, sie haben dann eben von Halve Hahn und vom Dom gesprochen in den Dialogen, total bescheuert. Ja. Das wird sicherlich in der ähm, finalen Fassung nicht mehr so sein, da werden dann eventuell andere Gags drin sein. Ähm, man darf jetzt halt kein vollwertiges No More Heroes erwarten, also das Spiel ist schon ganz anders wie die ersten beiden Teile aber es ist trotzdem recht witzig gestaltet. Also wir waren da irgendwie in einem Level, das war so ein Computerprogramm, und da mussten wir gegen irgendwelche, weiß ich nicht, Bugs oder Viren oder irgendwas anderes kämpfen und haben dann eben mit
0: ja, Lichtschwertern im Grunde uns durch die Gegnerhorden geschnetzelt. Genau. Und das war im Grunde auch schon alles. Also ich weiß nicht, ob das Spiel noch irgendwie mehr zu bieten hat, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Story-Modus, als wir jetzt gesehen haben. Ähm... Aber ansonsten, das Spielprinzip ist, ist Spaß. Es macht halt so, so actionmäßig Spaß.
1: Ja, und ich bin sehr gespannt, weil ich mag natürlich die Reihe. Find's natürlich schade, dass es halt kein vollwertiges No More Heroes 3 geworden ist. Aber ich hoffe sehr, dass sich das Spiel hoffentlich oft genug verkaufen wird, damit äh, es für, ja, Goichi Suda zum Beispiel dann ja, vielleicht Anreiz ist, einen dritten Teil zu machen, der dann mit Sicherheit auch auf der Switch erscheint, weil die ersten beiden Teile waren, also sag ich mal so, der zweite Teil war ja auch ein exklusiver Wii-Titel. Der erste Teil erschien später nochmal für die PS3, aber im Grunde ist es dann schon eine Reihe, die auf Nintendo-Plattformen gehört. Es Gab es die anderen
0: Titel auch alle auf nintendo plattform
1: Ja, ja, also Teil, 1, also Teil 1 erschien zuerst für die Wii, Teil 2 erschien zuerst für die Wii und dann kam Teil 1 nochmal für die PS3 raus. Okay. Und ich glaube, Travel Strikes Again ist auch ein Switch-exklusiver Download-Titel. Ich bin mir gerade nicht
0: sicher. Kann sein, weiß ich auch nicht.
1: Wir müssten recherchieren vorher.
0: Was für ein Ding? Kenne ich mich gar nicht mit aus.
1: <lacht> Tja. Kommen wir aber
0: nun zum, ich glaube, letzten Titel auf unserer Liste. Genau. Ähm, Diablo 3. Genau. Nämlich haben sie ja kurz vor der Gamescom noch verkündet, dass es Diablo 3 nun für die Switch geben wird. Und... Zwar in der Eternal Collection, die alles beinhaltet, was es bislang an Nintendo, äh, an Quatsch, an äh, Diablo-Content gab. Und, ähm, da freue ich mich wie ein Schnitzel drauf. Ich habe da schon drauf gewartet, seit langer Zeit, weil ich jetzt nämlich auch vor einiger Zeit wieder angefangen habe, äh, am Computer Diablo 3 zu spielen und es wahnsinnig lustig finde. Und jetzt habe ich, ähm, in drei verschiedenen Varianten dieses Spiel angespielt auf, den, auf der Gamescom, weil ich einfach scharf drauf bin, ähm, Nämlich einmal im Handheld-Modus alleine, dann im Handheld-Modus mit anderen und dann im, ähm, im Handheld-Nein, Moment, dann im fernseher modus mit anderen. Und das sind alles Varianten, die sehr gut funktionieren. Ähm, das ist wahrscheinlich etwas, was Konsolen, Diablo-Spieler schon längst kennen. Aber zum Beispiel kann halt, ähm, wenn man zu, zu zweit an, einem, an, einem, an einer Switch auf dem Fernseher spielt, dann hat jeder quasi seine Lebensenergie und seine... Seine, seine Attacken in einer Ecke stehen und ähm, es gibt einen Schnell-Equip-Button. Das heißt, du wählst quasi aus, welche welche Dinge du aufgenommen hast, welche du in deinem Inventar hast, alles während der während der Bildschirm noch zu sehen ist, der, der eigentliche Spielbildschirm und kannst dann äh, auf relativ schnelle Weise sehen, ob das besser ist als das, was du hast oder nicht und das dann schnell auswählen. Wenn du in dein Menü gehen willst, um tatsächlich dein Inventar zu verwalten, dann stoppt das Spiel für den anderen halt auch und dann guckt der andere dir beim Spielen zu, äh, beim, beim Inventarverwalten zu. Das ist ein bisschen öde, ähm, aber über dieses Schnellequip-System ähm, kannst du halt auch relativ schnell deine Sachen wechseln. Das fand ich sehr cool. Außerdem, was ich sehr cool fand an dem Spiel war, dass du äh, sämtliche ähm, Multiplayer-Modi, die du dir vorstellen kannst mit Switches, kannst du in diesem Spiel einsetzen. Das heißt, du kannst beispielsweise alleine an einer Switch am Fernseher spielen. Dann kann sich ein Kumpel neben dich setzen, schnappt sich einen zweiten Controller und zwar auch einen einzelnen Joy-Con, das funktioniert auch, ähm, und spielt einfach mit an deinem Fernseher. Dann kommt der dritter Kumpel mit einer Switch vorbei und klingt sich als, äh, als zusätzlicher dritter Spieler, aber auf seinem eigenen Bildschirm mit in dein Spiel ein. Und dann kommt noch jemand vorbei und will auf seiner Switch mitspielen und das funktioniert auch. Und das finde ich ganz, ganz fantastisch, weil das einfach ähm, wahnsinnig viele Möglichkeiten bietet und du irgendwie das Gefühl hast, oh Mensch, da hätten sie jetzt mal dran denken können, dass man das Spiel auch nochmal so spielen kann. Also das finde ich ehrlich gesagt sehr interessant, dass man dann einfach so
1: einsteigen kann auf all denklichen Arten und Weisen. Ich muss aber trotzdem sagen, ich habe es auch angespielt, einfach so, damit ich es nochmal sehe. Ich habe Diablo 3, ich weiß gar nichts, auf, auf einer der ersten Gamescoms jedenfalls, wo ich es dann mal damals für den PC angespielt habe. Ähm, ich muss halt irgendwie sagen, ich, ich kann mit Diablo nicht viel anfangen. Es ist mir dann doch irgendwie zu stumpf, das Spiel. Ich meine, ich habe Diablo 2 damals irgendwie zwei, drei Stunden gespielt, fand das interessant. Aber es war für mich halt ein Spiel, was ich nicht wirklich weiterentwickeln wollte.
0: Also ich finde Diablo 3 total fantastisch und spiele auch jetzt gerade wieder die neueste Season. Und ähm, ja, es ist stumpf und man fühlt sich aber, das Schöne an Diablo 3 ist, man kommt halt irgendwann in so einen Flow rein, dass man sich sehr, sehr mächtig fühlt und dann alle, alle Gegner niedermacht und Dinge findet, die man noch gebrauchen kann. Und das macht halt einfach Spaß. Also ich habe jetzt mit einem Kumpel zusammen ähm, in den letzten sag ich mal, anderthalb Monaten bestimmt fünf Abende damit verbrachte, einfach Diablo zu spielen. Und das ist schon eine extrem witzige Sache. Ja. Aber ich, ich sag ja auch nicht, dass das Spiel irgendwie schlecht ist und so. Es
1: macht sicherlich vielen, vielen Leuten Spaß, weil sonst würde das Spiel jetzt nicht auch auf allen denklichen Konsolen erscheinen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich muss halt sagen, ich bin allgemein ja so ein Mensch, der mit den ganzen Blizzard-Spielen vermutlich, weil sie so massentauglich sind, irgendwie nicht viel anfangen kann, weil meine letzten Blizzard-Spiele, die ich wirklich gut fand, waren halt zum einen, das habe ich ja schon auf der Messe mal erzählt, halt Warcraft 2, nicht Teil 3, Warcraft 2 und äh, weil man es eben so äh, super schnell spielen konnte, was mit dem dritten Teil dann nicht mehr ging bei mir ähm, und dann halt noch The Lost Vikings, aber da hieß Blizzard ja noch nicht mal Blizzard, also ist das schon sehr lange her und ich hoffe irgendwann mal tatsächlich, dass Blizzard sich an The Lost Vikings erinnert und da vielleicht mal einen neuen Teil rausbringt.
0: Ich glaube, The Lost Vikings war tatsächlich der letzte Blizzard-Titel für eine Nintendo-Konsole. Ähm, also auf jeden Fall ist es sehr, sehr lange her und mit Diablo 3 stehen jetzt natürlich wieder alle Möglichkeiten offen. Äh, Blizzard hat selber gesagt, nein, wir arbeiten, jedes Spiel hat eigenes Team und die arbeiten alle mehr oder minder separat voneinander. Das heißt, es ist nicht wahrscheinlich, dass andere Blizzard-Titel noch auf diese die Nintendo-Konsole kommen. Aber wir können immer noch hoffen auf zum Beispiel eine Variante von Overwatch oder von, was weiß ich, StarCraft wahrscheinlich nicht, aber die haben ja noch andere Titel in der Pipeline, also irgendwas kann da vielleicht noch kommen. Tja. Und ich freue mich halt sehr drauf, weil ich glaube, dass das wahnsinnig viel Spaß machen und Zeit kosten wird. Was übrigens auch der Grund ist, warum ich nicht glaube, dass ich noch zu Dark Souls komme dieses Jahr, weil mit Super Mario Party, ähm, Super Smash Bros. Ultimate und Diablo 3 schon alleine noch erscheinen werden, etliche Titel, die ich spielen muss. Und ähm, ich habe noch einiges auf Halde, was ich auch noch spielen will und deswegen... Ähm, ja, ja, also wer behauptet, für die Switch gibt's keine Spiele, der hat echt der hat einen schlechten Geschmack.
1: Ja, und nächste Woche erscheint ja für mich schon Dragon Quest X für die PlayStation 4 Rollenspielen, dass ich bestimmt wieder 100 Stunden stecken möchte. <lacht> und da werde ich auch sicherlich ein, zwei Monate brauchen, bis ich vielleicht bei diesem Punkt angekommen bin. Weil ich habe auch noch
0: andere Sachen zu tun. Und irgendwann fängt die Uni ja auch wieder an. Hilfren. richtig. Richtig. Ähm, lass uns noch mal kurz sagen, also wir haben jetzt glaube ich gesagt, welche Spiele uns demnächst freuen, die erscheinen werden, ähm, Lass uns doch noch mal kurz erzählen, was wir letzte Woche gespielt haben. Bei mir ist es relativ einfach, deswegen fange ich mal an, ich habe Diablo 3 gespielt auf dem PC, ich habe God Wars gespielt, darüber reden wir nächste Woche viel und ich habe Freedom Planet gespielt, das ist ein Sonic Klon, der jetzt auch diese Woche erscheint. Ne Moment, wenn wir es aufnehmen, doch diese Woche erscheint. <lacht> wir, wir, wir reden noch von der Zukunft Genau ähm, Gutes Spiel kann ich so, so schon mal sagen Also wer Sonic vermisst ähm, Der kann das sich gut reinziehen Ja da bin
1: ich mal gespannt Weil ähm, wir hatten uns ja glaube ich Damals um die Testmuster geprügelt mhm. Ich hatte mich ja glaube ich Für Minute entschieden Und du dann Freedom Planet und du hast mir ja, sage ich mal, auch schon in einer unserer Redaktionskonferenzen
0: gesagt, wir hätten die Spiele lieber tauschen sollen. Aber nicht, weil ich Freedom Planet nicht mag, sondern weil ich glaube, dass es dir auch gefallen hat, während dir im Minute ja nicht so doll gefiel.
1: Nee, konnte ich nicht so viel mit anfangen wegen dem Setting. Aber da hatte ich mich ja schon mal drüber unterhalten. Genau. Äh, oder ausgelassen. Aber gut, äh, Freedom Planet werde ich mir dann mal deinen da Test durchlesen, wenn er da ist. Mhm. Ähm. Ich habe letzte Woche gespielt Überraschung God Wars. Oh was ist das na gut? Ja über das Spiel werden wir nächste Woche noch viel sprechen habe ich gehört. Mhm. Ähm, dann habe ich Okami HD ein bisschen weiter gespielt. bin jetzt endlich an der Stelle angelangt, die ich damals auf der Wii noch nicht gesehen habe. Ähm, bin jetzt sag ich mal auf so einen ganz hohen Turm geklettert. hat ein bisschen Ähnlichkeit zum Quittenturm aus dem Dragon Ball Universum bis halt ganz hochgeklettert geklettert haben. und oben war halt eine Katze. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ähm, ist ein wunderschönes Spiel. Ich liebe jede einzelne Minute, die ich darin verbringe. Es ist sehr, sehr farbenfroh. Die Musik ist toll. Ich mag die Ideen, die in dieses Spiel geflossen sind. Und ich erlerne jetzt nach 30 Stunden immer noch neue Fähigkeiten, die ich tatsächlich dann auch noch sogar im Startgebiet einsetzen kann. Also es ist ein sehr großes Spiel, es macht mir immer noch sehr viel Freude und ich bin gespannt, wie lange das Spiel jetzt noch geht, weil ich ja jetzt komplettes Neuland betrete, wo ich halt früher noch nicht war. Ähm, ich schätze mal, in 10 bis 20 Stunden wird zwar der Abspann über den Bildschirm flimmern, aber ich werde auch bis dahin noch sehr viel Spaß mit dem Titel haben. Ähm, und dann habe ich heute Nachmittag, bevor wir jetzt den Podcast aufgenommen haben, auf der PlayStation Vita mit... Ähm, Reverie angefangen. Das ist im Grunde ein Zelda-Klon. Man wird am Anfang irgendwie eingeleitet von der Mutter, die dann irgendwie mit einem Schiff mit einem zu so einer Insel fährt und die erzählt einem dann irgendwie so eine Schauergeschichte. Da gab es ja einen Typen, der ähm, wollte da irgendwie was angeln, aber er hat halt keine Fische an Land gezogen und ähm, seine Brüder, die da halt auch dabei waren, die sind dann halt, wollten dann aufbrechen und auf einmal zieht äh, der eine Bruder dann, der immer noch so gehofft hat, äh, da was zu fangen, eine ganze Insel, sage ich mal, aus dem Meer und dann waren die irgendwie wohl sehr neidisch auf ihn und haben ihn dann so, ja, äh, ins Wasser geworfen und er ist dann wohl ertrunken. Also irgendwie total die Schauergeschichte und dann kommst du aus dem Schiff raus, die Mutter sagt, ja tschüss, viel Spaß auf der Insel, fährt mit dem Schiff wieder weg und auf einmal ist alles viel fröhlicher, dein Großvater begrüßt dich und äh, leitet dich dann so ein bisschen ins äh, Dorf und sagt dir hier und da, was es so zu tun gibt, dann findest du statt einem Schwert einen Cricketschläger und dann musst du halt erst einmal in den Keller ein paar Ratten kaputt schlagen oder wenn da irgendwelche Bienen herumschwören, kannst du darauf hauen. Um, ist eigentlich ganz lustig, ist auch sehr schön, erinnert sehr an die älteren Zelda-Spiele um, und stilistisch, was auch ganz nett ist, erinnert es sehr stark an die Mother-Reihe von Nintendo, also hm. Earthbound, Earthworld Origins etc. Sieht sehr danach aus, soll wohl ein recht kurzes Spiel sein, also ich habe jetzt eine Stunde gespielt und bestimmt schon 25% von der Weltkarte aufgedeckt, also ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass es nur 5-6 Stunden lang sein soll in der nächsten Woche, werde ich es dann sicherlich schon durch haben. Lag jetzt leider schon eine ganze Weile bei mir rum. Ähm, und ich wollte es jetzt endlich mal testen. Das auch abhaken. Aber ich muss sagen, äh, technisch scheint es auf der Vita nicht ganz so zu, äh, rund zu laufen. Man hat halt hin und wieder schon ein paar Frame-Drops. Das finde ich ein bisschen schade. Aber das Spiel ist ja Cross-By. Sprich, ich kann es mir dann auch auf meiner Playstation 4 runterladen und dort auch noch spielen.
0: Mhm. Sehr gut.
1: Ja, werde ich dann vielleicht mal machen. Vielleicht läuft es da dann noch was besser. Äh, habe ich sonst noch was gespielt? Ich glaube nicht, außer vielleicht mal hier Picross S2, während ich irgendwie Fernsehen geguckt habe und es war da nicht so viel Interessantes, dann kram ich schon mal die Switch raus, um Picross zu spielen, aber ich denke mal, Picross wurde von mir schon oft genug erwähnt, dass es das eigentlich ein so das Spielprinzip hat.
0: Ja, in der Tat.
1: Ja. Arne, ja. Nächste Woche. Was haben wir da? Nächste Berat Woche haben
0: wir ein Spiel, von dem habt ihr alle schon mehrmals gehört, denn wir haben es in diesem Podcast mehrmals erwähnt. Das heißt God Wars: The Complete Legend. Und es erscheint für die Switch. Ich glaube sogar exklusiv, bin mir da nicht ganz sicher. Und ähm, wir haben es beide gespielt und wir haben es beide getestet. Und wir freuen uns drauf. Auf den Podcast. Ja.
1: Gut, dann... Wenn ihr irgendwelche Fragen zur Gamescom habt, wenn ihr selbst dort gewesen seid, äh, egal was, schreibt es uns einfach in die Kommentare auf Facebook oder auf unserer Internetseite. Wir würden sehr gerne mit euch wie immer darüber diskutieren, wenn ihr da ein bestimmtes Anliegen habt. Genau, so sieht aus.
0: Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.